0: 大家 好， 欢迎收看《经典传奇》。呃， 中国的有句古 话：“ 救人一命胜造七级浮 屠。” 什么是浮屠 呢？ 就是外建宝 塔， 内供佛像啊。那这是大功德。自古 呢， 国人信 佛， 宝塔呢自然很多。而因为功德 呢， 宝塔又往往伴生着传说。说一个最著名 的， 相传很多年 前， 有一个放牛娃 呢， 他救了一条白蛇。又过了很多年呢，白蛇呢就修炼成仙，为了报答救命之恩，白蛇呢化身成了白娘子，几经周折，哎，终于在西湖的断桥边找到了放牛娃转世的许仙，俩人一见钟情，结为了连理。哎，这个传说呢，您肯定知道，《白蛇传》，啊，不熟悉呢也没关系，每年暑假电视剧《白娘子传奇》那是必播的经典。那这个传说跟哪座宝塔有关呢？杭州西湖边上的雷峰塔。相传当年白娘子和许仙两口子本来过的是你恩我爱，幸福无比。不料想呢，半路他杀出了一个不同人情的和尚法海。法海有法力啊，最关键的是他也不问许仙愿不愿意，直接就把他关进了金山寺。白娘子来要人啊，带着妹妹小青，水漫金山寺。可是呢，最终不敌，被法海呢用金钵震在了雷峰塔下。这就是传说中雷峰塔的来历，故事很凄美，很给力，以至于上个世纪二十年代，因为几经损毁、年久失修的雷峰塔轰然倒塌的时候，杭州城里的老百姓居然个个是欣喜若狂，奔走相告。为什么呢？因为据说呀，善良痴情的白蛇。要想获得新生，除非西湖水干，雷峰塔倒。那么，雷峰塔倒了，白娘子重现人世了吗？没有。事实证明啊，白蛇传它真的只是一个传说。好了，问题来了，既然传说雷峰塔是法海为了镇住白蛇而建的，而事实证明白蛇并不存在，那么？真实存在的雷峰塔到底从何而来呢？究竟是谁建的呢？很多人可能没有注意过这个问题，但是雷峰塔呢太有名儿，而有名的宝塔却说不清来历，这实在是说不过去。那雷峰塔到底是谁建的呢？当然，有人坚持认为雷峰塔的建造者还是法海。为什么呢？先说个小花絮。这首 MV 一度呢很火，拍得不错，很多人喜欢。但是呢，播出不久，这位演唱者龚琳娜却因此呢惹上了官司，原因是诽谤。诽谤了谁呢？法海。估计您会纳闷，这是什么事儿啊？啊，说一个传说中的人物不懂爱，居然还能构成诽谤？您注意，了，佛学专家拿出了证据，白蛇是。传。可法海历史上真有其载，而且呢，也真的是金山寺的高层资料呢有记载，他俗名叫裴文德，其父裴修还是唐代的名相。那有人说了，法海既然真实存在，而传说雷峰塔又由他建造，这大概错不了。错的，那可能只是故事流传的版本。那么，雷峰塔。真的是法海建造 的， 接下来 呢， 红雨就要颠覆整个传说。怎么 呢？ 两千 年， 杭州市进行大规模的古文物遗迹的发掘和清 理， 久负盛名的雷峰塔名列其中。怎么清理 呢？ 前面说 了， 一九二四年雷峰塔倒 塌， 距今呢已经七十多 年， 就剩一堆破砖烂瓦。那考古人员只能一块砖一块瓦的往外搬，而谁也没想到，当清理到底部的时候，赫然出现了一块破损的石碑。石碑上写着什么呢？这个落款的是最后一行是吴越国王钱树拜首锦书与金枝之尾，字迹非常清楚。他这个字迹呢是是当时的吴越国王钱俶。啊，最后在塔快建成的时候，大概是九百七十七年的二三月份吧，在《华严经》和《金刚经》的最后，就留下他自己的跋，这个是他的手书。想不到吧？白蛇的传说流传千年，雷峰塔呢也因此而闻名天下。可事实上呢，这座宝塔居然跟法海白蛇扯不上半毛钱的关系。那么，雷峰塔到底是怎么来的？当年的吴越国王为什么建这座宝塔呢？事情是这样：公元960年，后周大将赵匡胤发动陈桥兵变，取代后周，建立了北宋政权。那需要说明一下，北宋建立初期啊，国家还没有统一，当时呢，与北宋同时存在的还有好几个。位处浙江的吴越国，哎，他就是一、那个国王，正是钱俶。那对于北宋政权的建立，当时钱俶他是个什么态度呢？一得知赵匡胤登基，他立刻就派人去了开封，干嘛呢？纳贡称臣，拿军人表态，咱们不用打，我听你的。那钱俶为什么这样做呢？在很多人看来，不战而降呢有英雄气，但是钱俶有他的考虑，什么考虑？如果不归顺北宋，那两国势必开战。啊，先不说敌不敌得过强大的宋，那只要开战，谁对受害？老百姓。这是钱处不愿意看到。为什么呢？跟他的信仰有关。钱处啊，信佛，不愿意看到百姓陷于战火。这一点呢，称得上是一个人君。那他为什么要建雷锋塔呢？可能事关他的另一。吴越国毕竟是祖上留下来的基业，他可以向大宋政权称臣纳贡，可以让百姓避免战火涂炭，但他并不想离开这片土地，希望仍然可以守住这份基业，还当他的小国。当然，时局乱世变化多端，他能做到谁也不敢保证。笃信佛教的前俶就决定。在西湖南岸的雷峰山上建造一座天葬宝 塔， 求佛祖保佑。就这 样， 公元九百七十二 年， 传奇的雷峰塔破土动工了。那 么， 雷峰塔到底是一座什么样的塔 呢？ 按照前处的构想 啊， 雷峰塔原本它应该是十三 层， 不过事实上 呢， 雷峰塔也只建到了六 层， 它就结束了。那 么， 当年到底发生了什么，导致了这种变化呢？就在钱处专心建造雷峰塔的时候呢，他接到了大宋的一封诏书，赵匡胤呢提出了共同出兵，讨伐与吴越国毗邻的南唐。这是赵匡胤开始统一全国的行动。钱处知道，对于吴越国来说呢，南唐那是他的一道屏障。一旦南唐灭亡，那吴越国也就成了北宋的囊中之物。怎么办呢？据说这天啊，满心发愁的这个钱树就来到了祖父钱镠的这个书房。那么书房呢，其实已经尘封了很多年，他很少去。而他没想到，这次进去啊，看到祖父题写在一幅画上的诗，居然让他顿时是豁然开朗。那诗怎么写的呢？有国百年心愿足。坐无千载是名也，什么意思呢？你的记忆可以到一千年，他讲啊，我也不要一千年，历史上也没有一千年的朝代啊。如果有一百年，我也足矣。哎，古往今来，从未有过延续千年的王朝，而、啊、最长的周朝前后呢，也不过八百年。所以呢，通过修建宝塔祈祷佛祖保佑千年基业，那是不可能的。哎，当前初彻底想明白这一点，他果断下令改变计划，宝塔修建到此为止。那这个时候，雷峰塔建到了第几层呢？第五层。就这样，公元九百七十八年，调整设计后的雷峰塔迅速竣工。只是呢，前俶不会想。到。他修建的这座雷峰塔，后来呢经历了几次浩劫。先是北宋末年的战火，将宝塔的木构外延烧空了。虽说十八年后南宋王朝定都临安，对塔身进行了重修，但是明朝嘉靖年间，倭寇大举进犯杭州，雷峰塔呢再次遭到焚烧。当然，他更不会想到明朝末年。因为文人墨客的手笔，雷峰塔居然莫名其妙的就跟民间流传的白蛇传说扯上了关系，由此带来了悲惨的命运。怎么呢？因为出于对白蛇的同情，也不知谁出的主意，今天你在塔山抽块砖，明天呢我从塔顶拿块瓦。结果呢，一九二四年的九月二十五号这天，伫立千年本就残破的雷峰塔。终于不堪重负，轰然倒塌。雷人吧！一座宝塔因为传说而闻名，可它的真实情况呢，居然与传说毫不相干。事实上，雷人的宝塔还有哪座塔呢？南京的大报恩寺曾经有一座。琉璃塔被誉为世界上最完美的宝塔，可就是这样一座塔，居然隐藏着一桩千古谜案。个人可能知道，南京的古长干里在历史上呢非常有名，因为这里呢是历经千年的佛门圣地，可以说南京城市就是从这里发展起来的。而接下来咱们要说的一座著名宝塔，就曾经屹立在这里，这就是大报恩寺的。琉璃塔，那您可能要问了，说塔在哪儿呢？很抱歉，现在没了。不过呢，这并不影响它的名气。为什么呢？这座塔曾被誉为世界上最完美的宝塔。哎，红宇呢并不崇洋，但这话呢真的是老外说的。谁说的呢？十七世纪荷兰著名的画家约翰尼霍夫。那是公元一六五六年，清代的顺治年。约翰呢，第一次来到中国。当他来到南京，看到琉璃塔时，不由得大为惊叹。他怎么说的呢？他是精品之中的精品，展现了中国能工巧匠独特的才华和智慧。我要吟诗将它凝固，将宝塔与世界七大奇迹并置。前面的话呢，咱们不听，啊，就听他最后一句：要将宝塔和世界七大奇迹并置。像他这样走南访北，去过很多的国家，见过不少世面的画家，那居然由衷地发出如此的赞叹，这琉璃塔的精美您就可想而知了。那么这座琉璃塔到底是个啥样子呢？根据约翰的描述，琉璃塔共有八面，塔身呢由白色的瓷砖和五色的琉璃瓦组成，晶莹剔透。最了不得的是，宝塔的每块外砖上都镌刻有。金箔裹身的佛像，而这样的佛像呢，在塔身上总共镶嵌了上万个。哎呀，在阳光下那是金光闪烁，格外炫目。而也正因为此，西方人把南京的这座琉璃塔成为了世界上最完美的宝塔。好了，说关键，就是这座极度辉煌的宝塔，居然隐藏着大明王朝的一个千古谜案。什么谜案呢？明成祖朱棣的身世之谜。众所周知，朱棣，明太祖朱元璋的第四个儿子，也是朱元璋众多儿子当中最有才干的一个。他曾经多次参与北方军事活动，两次率师北征蒙古，为大明江山的稳固立下过赫赫战功，可谓文韬武略，样样精通。但是，让人很意外，朱元璋晚年的时候。无论从军事实力上，还是在家族的长幼排序上，朱棣都排在第一，可朱元璋愣是在最后把地位呢传给了孙子，也就是建文帝。这是为什么呢？因为据说，正是朱棣的声势有问题。那有人要说了，说史料不是写的吗？他的生母那是马皇后，这还错得了吗？咱们要知道一个事儿，历史是谁写的呢？谁掌握了政权，谁对历史记录，他就有了话语权。举个很有名的例子，乾隆。历史上关于乾隆的身世，同样一直是很有争议。的。那么按照正史记载，乾隆是西非永固禄氏，在雍和宫生。那么乾隆本人呢，也在一首《雍和宫记事》的这个诗中写道：“<音>斋阁东厢续熟路，一亲唯念我出生。”特别强调，他就生在雍和宫的东厢房。但是很不幸，他的儿子嘉庆皇帝却曾经两次在给父亲的祝寿诗中提到，乾隆出生在承德避暑山庄。儿子不知道父亲的出生地。这在普通人家呢可能不足为奇，但在皇室，尤其是事关帝王身世，嘉庆却偏偏两次搞错，那这种几率有多大呢？几乎不可能啊！当然，因为事关皇室噱头，在后来修订的清宫史料中，嘉庆最后还是认同了乾隆生于雍和宫的说法。好，再说朱棣。那朱棣为什么要修改史料，说自己是马皇后所生的呢？这就要说到他的地位问题了。众所周知，朱棣的地位是从他侄的建文帝手里面抢过来的，啊，不怎么光彩，更有篡位之嫌。而在讲求血统出身的皇室，嫡传正宗，那才是堵住悠悠众口的最好理由。哎，这就是朱棣当时的说法：我是马皇后生，的，嫡传皇。当然可以继承皇位。那么，如果说朱棣为马皇后所生，是因为朱棣需要承接皇位而编造的一个谎言，那么，他的生母到底是什么？其中比较典型的有几个，第一个，呃，就就是所谓大妃子，大妃的，大妃所生，大妃是他的母亲，是不是马皇后，而是另外一个汉族妃子，是他的母亲。另外一说就是翁吉拉，据说这个翁吉拉是元顺帝的妃子，后来啊归了朱元璋。那么在归到朱元璋之前，据说已经怀孕了。换句话说，这个朱棣很有可能就是元顺帝的儿子。这第二说，第三说也是广为流传的就是公妃说。公妃，那到底是个什么样的女人呢？今天呢，不得而知了。据说呢是一个朝鲜，不过呢这不重要。那为什么说恭妃很有可能是朱棣的生母呢？哎，这就得说琉璃宝塔。公元一四二八年八月，琉璃塔终于建成。建成的那天呢，宣德皇帝，也就是朱棣的孙子，在这里呢举行了盛大的落成典礼，大斋七天起。夜。那为什么要如此隆重呢？宣德皇帝很聪明，他知道爷爷朱棣之所以修建大报恩寺，目的呢就是向天下宣告，他永乐皇帝是朱元璋的嫡传，哎，以平息天下人对他篡位的种种不利的说法。那么问题出来了，既然是出于这个目的，那您说这里应该供奉谁的像呢？那肯定是马皇后吧。但是。您不知道，自从大报恩寺修好之后，他的大殿殿门始终是常年关闭，外人根本不得入内。为什么呢？因为事实上，寺庙里供奉的根本不是马皇后的像，而是宫妃的像。据后来史学家分析，之所以会出现这种情况，很可能是朱棣的一种复杂的情感所造成的。怎么呢？为了皇位。他不得不宣称生母是马皇后，但是呢，内心又觉得对不起生母，所以呢，他就假借马皇后之名，在这里供奉生母恭妃的画像，以表示一种愧疚。那么，这座、个、极尽豪华、堪称完美的宝塔，又是怎么消失的呢？很可惜啊，四百年后，太平天国攻入南京时，愣是用炮火把这座宝塔给轰塌了。朱棣生世之谜的一个重要果证也随之被烟尘淹没。没想到吧，一座已然消失的琉璃塔，居然隐藏着一个惊天的秘密。但是您不知道，在洛阳曾经还有一座宝塔，它不光事关皇家机密，更见证了一段波谲云诡、残酷血腥却又鲜为人知的历史传奇。两座宝塔背后的真相呢，让人瞠目结舌。因为他与民间流传的故事相差太大，而在洛阳，有一朵。您听完他的故事之后，绝对震撼。先看一段视频。奉天承运，天后诏曰：大秦国使节阿巴斯将军远道来朝，欲令善家接待。吉日灵网通天，服从瞻仰天后神威。刚才的片段呢，您肯定记得。电影《狄仁杰之通天帝国》，电影呢不光故事有悬念，一开场呢，这座威严高耸的佛像塔就让人叹为观止。那武则天为什么要修建这样一座高耸的、啊、佛塔、啊？呢？按照电影的说法呀，这是武则天为了彰显自己的天威，为登基造势显摆。那么历史上，武则天真的修建过？这样一座壮观的建筑奇景吗？告诉你，没有。但是，故事的版本却又不是完全瞎编。怎么回事呢？看这里，看到眼前的这些，估计您会纳闷这是什么地方呢？啥也没有啊，有的似乎只是地基啊。没错，这个地方确实只是一个古文物遗址，上面的建筑呢早已消失。原来上面的建筑是什么呢？中国历史上最高也最为壮观的宝塔——永宁寺塔，咱们来看看根据史料和 3D 技术恢复的宝塔模样。这座宝塔有多高呢？一百四十七米高，你放在今天，接近五十层楼的这个高度。不光高，据史料，塔的最顶端是一个巨大的鎏金宝顶，金光闪闪。塔门采用朱红佛漆。俨然宫殿一般，整个塔极其的辉煌庄严。那么，这座、个、雄伟高峻的建筑是谁建造的？一个女人，不是武则天，但是呢，这个女人的地位、身世、手段以及她的心狠手辣，却绝对不亚于武则天。谁呢？五代十国时期北魏的太后胡春华。简单介绍一下。胡太后，北魏宣武帝的老，啊，孝明帝的妈。因为历史的原因呢，很多人可能对她不大熟悉，但是在史册上，她却绝对的鼎鼎大名。为什么呢？首先，这个女人身世很传奇。进宫之前，胡崇华是什么身份呢？一个佛门信女，也有人说，她是一个尼姑，一个尼姑。那她怎么进的宫，最后还当上太后的呢？吴充华就是说，胡太后是怎么进宫成为宣武帝的嫔妃的？啊，她是她的一个姑姑，就是一个尼姑，啊，这个尼姑还是一个重要的尼姑，是给宣武帝讲佛经的，啊，进宫去讲佛经的尼姑，她就在里面讲了几年的过程当中，推荐了他的这位侄女儿，导致了吴充华的进宫，就入宫为嫔。胡中华进宫没多久，宣武帝呢因病一命呜呼，死了。胡中华年幼的儿子就接了皇位，而他哎，他就成了皇太后，还被大臣们推举出来主持朝政。按说起初啊，胡太后帮着儿子打理江山，那也是全心全意。只是呢没想到，时间一长，哎，这事情呢有了变化。怎么呢？原因就在于权力，手握大权。一个字儿，爽啊！说什么别人都得听。那么说这些跟永明寺宝塔它有什么关系呢？哎，关系很大。公元五百一十三年，此时的胡太后呢，权力呢已经达到了巅峰。这一天呢，她突发奇想，希望有一样东西能够成为她至高无上的权力的象征。她想到宝塔，不光是因为她自己热衷佛经。更因为他走上权力巅峰，他认为这是佛祖对他的特别恩赐。就这样，历时三年，一座绝世高塔诞生。但是呢，他没有想到，这座永宁寺塔并没有因为命名为永宁而真的给他带来永远的安宁。怎么呢？现实很残酷。随着日子一天天过去，儿子大了，也想掌权。自古以来，帝后争权的一幕在他们母子之间再次上演，而这种矛盾的最终爆发，给北魏政权带来了灭顶之灾。怎么回事呢？这里呢，咱们稍微说一下背景。北魏，它是一个少数民族掌权的王朝，当时呢，他们的处境啊，其实呢很微妙。一方面呢，要跟中原地区的汉族保持友好关系，同时呢，还必须防备北方的其他的少数。而为了这种防备，北魏不得不在北方派出重兵。那么，掌握军权的是一个名叫耳朱荣的大家。再说，日渐长大的孝明帝，一直受到母亲的压制，心中呢很是不爽。可也没办法，因为都城周边的官员都是太后的亲戚。怎么办呢？公元五百二十四年，孝明帝急了，他下了一道密诏，让。尔朱荣带兵进京，来洛阳干什么呢？想逼宫，逼太后还政给他。按说这事儿啊，那要真干了，历史呢就应该是另一个版本。但是事情做到半道孝明帝呢，他又犹豫了，并且最终决定先不让尔朱荣进城。但是呢，他没有想到，他的犹豫啊，给他自个儿埋下了火坑。公元五百二十八年。就在孝明帝年满十八岁的时候，他被太后给毒死。了。因为十八岁是古代皇帝必须亲政的年龄，是躲避不过去。在这个时候，胡太后就把孝明帝杀。啊，最后他一个母亲居然杀掉了自己的儿子，这也是权力惹的。啊，也是因为这个最高权力。哎，杀子争权，武则天呢，绝不是第一个，胡春华他就先干过这事儿。只是呢，胡崇华他没有想到，毒死儿子依然没有挡住自己的灭顶之灾。怎么呢？而朱荣抓住机会，打着为孝明帝报仇的旗号，正式发兵洛阳，并且很快就打进了城。那胡太后怎么办呢？为了保住性命，哎，他就躲进了永宁寺，在这里，他亲自落发，希望重新皈依佛但是，这座、个、曾经象征着至高权力的永宁宝塔。却无法保，而朱荣把他从宝塔中揪了出来，直接就扔进了火中。就这样，显赫一时的胡太后最终以悲惨的方式结束了自己。那么，他留下的这座传世宝塔，最终又是怎么消失的呢？同样传奇。公元五百三十四年，也就是胡春华死后不久，这年二月的一天夜里，突然是狂风大作。雷电交加，结果呢，宝塔被击中，着火。说来呢，很奇怪，当时呢虽然下着瓢泼大雨，但丝毫不能阻止火势的迅速蔓延。仅仅一夜过去，一座一百四十七米高的宝塔，竟然被彻底烧毁。有人说这是天意。因为胡崇华太过狠，所以上天不能留下他的东西，当然也很惋惜。后来呢，再也无法看到这个超越时代的建筑精品。好，宝塔背后的秘闻，今天呢咱们就讲这些。以后的节目中呢，我们还会讲述更多的经典传奇。